0: Jimmy Page, eruditul și convingătorul chitarist principal al formației Led Zeppelin, i-a spus odată unui jurnalist, Nu mă închin diavolului, dar magia mă atrage, magia de tot felul." Au trecut câțiva ani până am înțeles despre ce este vorba. Page, născut în Hounslow, în vestul Londrei, a zguduit lumea în rol ului ca nimeni altul înaintea lui. Moderat de frumos ca înfățișare, spiritual și cu apucături bizare și extravagante, Page a fost ca un păun printre fazani. Cercul în care se afla a fost cel mai excentric din epoca vărsătorului. Băieți de bangata, fumând hașiși și consumând substanțe halucinogene, LSD, cercul lui Page totuși avea și o latură mai puțin cunoscută, o latură înrădăcinată în mistica ezoterică, estică, în macia veche, în ocultism. Caracterul de al lui Jimmy Page l-a conectat cu multe dintre legendele rock'n'rollului, de la Eric Clapton la The Rolling Stones, ambii cu care a concertat în mod regulat ca chitarist în deschidere de scenă. În cele din urmă, ei a fondat Led Zeppelin, care a urmat transformării fostei sale trupe The New Yardbirds. Așa cum spunea cu propriile sale cuvinte, Led Zeppelin s-a format printr-un miracol. Mai întâi l-a găsit pe John Paul Jones, un chitarist bas, apoi pe Robert Plant, solistul, și în cele din urmă pe John Bonham, bateristul. Un quartet diabolic reflectat prin simbolurile lor personale a patru peceții. Desigur, aceasta a fost o alegere neobișnuită de logo pentru o trupă. La acea vreme, pecețile erau puțin cunoscute în afara cerculor ezoterice. O pecetă este un simbol folosit în vrăjitorie, adesea o ilustrație a unui demon sau unui alt spirit, folosit frecvent astăzi în magia haosului. Pecețile pot fi folosite atât pentru binecuvântări cât și pentru blesteme. Se speculează că practicile ocultiste ale lui Page ar fi putut avea consecințe devastatoare pentru el și pentru colegii săi de trupă într-un interval de timp limitat, ghinion, accident, boală și în cele din urmă mai multe decese i-ar fi afectat pe membrii trupei și pe cei apropiați. Acesta este cunoscut sub numele de blestemul Led Zeppelin. Pentru această investigație vom arunca o privire mai atentă asupra faptelor istorice din jurul acestor evenimente și cu tot respectul pentru victimele implicate vom explora acele speculații ale fanilor de cursă lungă ai lui Led Zeppelin precum și ale unor cercetători în ocultism. Unii spun că Jimmy Page a vândut sufletul său, al lui Robert și al lui John Bonham, diavolului. Pentru a înțelege tot misterul legat de blestemul Led Zeppelin, trebuie să ne întoarcem în urmă cu aproape șase secole înainte erei roll la infamul alchimist Johann Georg Faust. Un cu diavolul, cunoscut și ca Trgului Faust, este o figură de stil la fel de veche ca și timpul însuși. Tradiția creștină spune că un contract cu diavolul este o tranzacție între satan și persoana respectivă. Satana oferă burul lumești pe care persoana în cauze le obține în schimbul sufletului său. Istoria abundă în povestiri despre personalități publice celebre despre care se spune că ar fi încheiat înțelegeri cu diavolul. Cea mai celebră dintre aceste povestiri este a lui Johann Georg Faust. Povestea lui Faust începe cu un savan nemulțumit care a epuizat toate mijloacele umane posibile de studiu, în schimbul obținerei cunoștinței infinite și al unui stil de viață hedonist nemărginit, își vinde sufletul. Povestea începe cu Faust, singur în laboratorul său, pregătind un ritual pentru a cere sprijinul unui spirit. În consecință mă dau vrăjitorie, zice el. Când diavolul mefisto este convocat și este de acord să-i slujească lui Faust, omul de știință îi solicită. Cum vrei să-ți răsplătezi serviciile tale? La care Mephisto îi răspunde, semnează aici doar cu o picătură de sânge, ceea ce însemnă fără nicio că a semnat cu sufletul său. Faust acceptă. Din păcate, afacerea se termină cu o tragedie. Se spune că povestea este inspirată din viața reală alchimistului german Johann Georg Faust, care se presupune că a murit într-o explozie de laborator după ce diavolul a venit în persoană să-i revendice sufletul. Diavolul sau Lucifer, care în latină înseamnă steaua dimineții, a fost creat ca heruvim sfințit cu mir și a fost cel mai puternic dintre îngerii lui Dumnezeu. În conformitate cu cartea lui Ezechiel, Lucifer avea instrumente muzicale incorporate în însă și ființa lui. Aici se afirmă că timpanele și flautele erau un slujba ta, pregătite pentru ziua în care a fost făcut. Și astfel se crede că satan a fost cel mai bun muzician al raiului. Din această cauză există o relație lăuntrică, aproape naturală, între târgului, Faust și muzică. Și mulți dintre voi s-ar putea să fiți deja conștienți de faptul că înțelegerile cu diavolul sunt figuri de stil în aproape orice gen muzical. În anul 1713, faimosul compozitor italian Giuseppe Tartini a visat că a fost vizitat de diavol care i-a promis că îl va ajuta dacă îi va da în schimb sufletul său. În vis, Tartini a acceptat și din curiozitate i-a dat diavolului vioara sa și astfel căzutul spirit a început să cânte cel mai frumos solo pe care l-a auzit Tartini vreodată, lăsându-l pe acesta fără suflare. Atunci când s-a trezit, Tartini a încercat frenetic să recreeze acea compoziție după ce își mai aduce aminte. Această piesă a devenit sonata Trila Diavolului, o compoziție recunoscută pentru trilurile sale incredibil de dificile și complexe, din punct de vedere tehnic, cuprizând triluri cu două pauze. Și asta în condițiile în care Tartini se apucase de vioară cu numai trei ani în urmă. El a devenit unul dintre cei mai influenți violoniști care au trăit vreodată. Se speculează adesea că Stairway to Heaven, Drumul către Rai, cea mai faimoasă melodie a lui Led Zeppelin și adesea considerată cea mai populară melodie rock din toate timpurile, a fost un produs al diavolului. Pe lângă binecunoscuta teorie, conform căreia cântecul interpretat invers este o odă muzicală adusă satanei, Robert Plant a spus odată că acest cântec i-a venit în vis. Și astfel trebuie să ne întrebăm a fost acest vis asemănător cu cel al lui Tartini? Lăsând visele la o parte, trebuie să ne uităm la evoluția genului muzical în următoarele două secole, care a reprezentat cea mai renumită perioadă în privința târgurilor cu faust. bluesul. Robert Johnson, care avea să aibă influență semnificativă asupra Led Zeppelin mult după moartea sa, s-a chinuit la început ca un muzician de blues în zona deltei fluviului Mississippi. Născut la începutul secolului al XX-lea, el este cel mai cunoscut, poate, nu atât pentru muzica sa, ci pentru presupusa sa înțelegere cu diavolul. Se povestește că într-o seară de octombrie târziu, cu lună plină la o răscruce de drumuri, Johnson și-a vândut sufletul diavolului care venise la el sub forma unui om de culoare impozant. Diavolul a luat chitara lui Johnson, i-a acordat-o și așa s-a încheiat afacerea. Răscrucea de drumuri a fost mult timp asociată cu paranormalul. Atât în tradiția europeană, cât și în cea africană, răscrucea de drumuri este un punct de întâlnire în care adevărul etern se întrepătundă cu lumea trecătoare. În timpul vieții lui Johnson, poveștile răscrucilor de drum erau foarte populare în rândul comunității afroamericane din sud. În Africa, legenda răscrucii de drumuri Merge înapoi până la poporul Anansi, din Africa de vest. În tradiția Anansi, răscrucea de drumuri simbolizează luarea deciziilor, comuniunea spirituală și trecerea granițelor, atât fizice cât și metafizice. Poveștile de la răscruce de drumuri introduc adesea o graniță simbolică. De exemplu, într-o versiune a înțelegerii cu Robert Johnson, diavolul îi spune, dacă mai faci un pas în direcția în care te îndrepți, vei atinge un nivel al muzicii blues pe care nimeni nu l-a cunoscut în lumea aceasta. Dacă Johnson și-a vândut sufletul sau nu, nu vom ști niciodată. Ceea ce știm totuși este că, înainte de presupusa înțelegerea lui Johnson, el a fost considerat de contemporani ca un muzician lipsit de talent. Se spunea despre el că nu avea ritm, că nu avea bluz. Johnson a fost ucis la vârsta de 27 de ani de soțul gelos al uneia dintre numeroasele sale iubite. O sticlă cu whisky l-a văzut ghemuiți, morci, sângerând din gură. Ceea ce este poate cel mai curios despre înțelegerea lui Johnson cu diavolul, nu este târgul faustian în sine, așa cum s-a văzut în sute de alte cazuri, ci mai degrabă într-o chiparea diavolului într-un om de culoare aflat la răscurce de drumuri. În religia ezoterică, ocultă africană și în special în vudul haitian, paznicul răscrucilor de drumuri este Papa Legba. Papa Legba îndeplinește rolul de poarta de intrare între lumea materială și lumea spirituală, oferind o modalitate de a comunica una cu cealaltă. Papa Legba este considerat un șmecher, dar nu unul foarte crud sau răuvoitor, fiind diferit în mod considerabil de conceptul faustian al diavolului aflat la răscurce de drumuri. Dacă interpretăm povestea lui Robert Johnson prin prisma tradiției religioase africane, atunci figura întunecată pe care Johnson o întâlnește nu este un spirit josnic și disprețuitor, ci mai degrabă un prieten. De fapt, tradiționaliștii au teoretizat că Johnson a fost un practicat al vodului și nu al creștinismului și aceasta ne prezintă un scenariu foarte diferit în care Johnson nu a vizitat răscrucea pentru a-și vinde sufletul, ci pentru a-i cere Dumnezeului său îndrumare divină și înțelepciune. Totuși, alții s-ar putea să nu interpreteze în acest fel faimoasele sale fapte, considerând că acestea au fost făcute cu idei și intenții greșite. S-ar putea ca cel pe care ei îl cheamă așa să nu fie Papa Legba. Orice a făcut Johnson în acea noapte fatidică a trăit și a murit ca o legendă, inspirând nenumărați muzicieni după el, inclusiv membrii trupei Led Zeppelin. Știm cu siguranță că cel puțin două dintre melodiile trupei au fost influențate direct și probabil preluate de la Robert Johnson, în mod special de Lemon Song și Trample Underfoot. În 1969, aceștia au realizat o reinterpretare a piesei sale Travelling Riverside Blues. Rock'n'roll-ul la răscruce de drumuri. Muzica rock'n'roll pe care o cunoaștem astăzi a apărut din blues. Trupe precum The Rolling Stones au fost inspirate de muzicieni precum Howlin Wolf. Muddy Waters și Robert Johnson La început, Rolling Stones a cântat muzică blues care s-a transformat în rock and roll când au ajuns în Anglia. Aceștia au menționat mai târziu că Muddy Waters a fost principal al lor sursă de inspirații. Cântecul lui Waters, Rolling Stone, a fost cântecul de unde și-au primit numele. Un alt artist care s-a inspirat foarte mult din blues a fost Jimi Hendrix. Hendrix a susținut că Muddy Waters a fost primul chitarist pe care l-a auzit vreodată și că muzica lui Waters l-a uluit. Stilul său rock and roll și comportamentul scenic l-am împrumutat de la Chuck Berry. Rădăcinile bluesului lui Hendrix au făcut loc unei cariere de succes ca rocker extravagant, cu o carieră tragic de scurtă, acesta murind subit la vârsta de 27 de ani. Artiști precum The Beatles, Cream, The Yardbirds și New Yardbirds, care mai târziu aveau să devină Led Zeppelin, au fost de asemenea inspirați de blues. În 1998, Jimmy Page și Robert Plant Chiar au călătorit în zona de delta a fluviului Mississippi pentru a aduce un omagiu la pietrele funerare ale celebrităților bluesului. Minunea a stat alături de blues atâta timp cât bluesul a fost blues. Trimite la diavol au fost evidențiate în nenumărate albume și singăluri blues. Nu este de mirare că credurii tineri britanici, inspirați de celebrii muzicieni de blues ai generațiilor lor, au devenit și ei interesați în supranatural. Locul de naștere al bluesului este de obicei considerat a fi în Mississippi. Până astăzi se pot localiza acolo mari comunități afroamericane care încă își păstrează rădăcinile africane aproape de inima lor. În interiorul acestor comunități se află sursa elementelor supranaturale ale bluzului. Mulți dintre oamenii care locuiesc aici, deci acum în mare parte sunt creștini, au fost inițial practicați ai vudului, iar o mare parte din spiritualitatea lor s-a revărsat în muzica pe care au scris-o și produs-o. Influențele supranaturale ale muzicii blues au fost introduse în rockul lor timpuriu. Pe măsură ce rockul devenea popular în Anglia, o revoluție contraculturală a avut loc. Tineriși lăsau părul să crească, se opuneau autorității și îmbrățișeau libertatea. Jimmy Page a fost unul dintre acești adolescenți britanici cu părul lung care evitau să se conformeze normelor societății. Pentru mulți adolescenți din acea vreme, inclusiv pentru Page, ocultismul era diametral opus față de creștinismul tradițional și astfel a pătrus în toate sectoarele societății britanice. În timp ce bluzul a influențat profund interesul lui Page și al generației sale pentru ocultism, au existat de sigur și alte surse de inspirație pentru acesta. Fă ce vrei Cel puțin la prima vedere, Alistair Crowley este o figură controversată. În același timp, el este și incredibil de greșit înțeles. Mulți susțin că Crowley a fost un satanist, deși aceasta sugerează puțin înțelegerea ocultismului. Crowley a fost un iluzionist? care cel puțin în sensul convențional nu a fost închinător la diavol. Cu toate acestea, magia lui Crowley era departe de magia lui David Blaine. Interesul său nu era în arta iluziilor vizuale, ci în deblocarea dimensiunilor, conversația cu îngerii și chemarea demonilor. Crowley a fost membru al societății Golden Dawn, Zorii de Aur, un grup fondat de Samuel Liddell McGregor Matters la începutul secolului al XX-lea. Societatea era una secretă și înrudită cu fragmasonii. Grupul a susținut că are acces la cunoștințele magiei secrete egiptene. Intențiile grupului Golden Dawn nu au fost diabolice. De fapt, grupul dorea ca umanitatea să se ridice la nivelul mai înalt de conștiință și conștientizare. Au vrut ca lumea să se trezească. Un membru al Zorilor de Aur a fost faimosul poet irlandez William B. Eats. Un altul a fost Arthur Conan Doyle, medic și autor al cărții Sherlock Holmes. Se presupune că Crowley ar fi fost responsabil pentru distrugerea grupului din cauza luptelor interne. Mulți dintre membrii conducerii Zorilor de Aur au considerat că forma de magia lui Crowley era egoistă și individualistă, un sentiment pe care mai târziu îl va adopta prin crezul său, fă ceea ce vrei. După spargerea Zorilor de Aur, Crowley și-a fondat propria societate secretă, Ordo Templi Orientis, cunoscută și sub numele de OTO. Sediul religios al organizației era în Cefalu, Sicilia. Viața lui Crowley a fost petrecută în orgi unde se consumau mari cantități de droguri. Oricum nu și-a abandonat niciodată angajamentul pentru magia ezoterică și a continuat să-și înșele și să-și atragă adepții mult după moartea sa. De fapt, se spune că el a fost inspirația pentru secta scientologică a lui Hubbard. Crowley era un om bine cultivat, educat și inteligent. De asemenea, era egoist, autoritar și nemilos. Cruzimea lui a fost cea care în final a făcut pe oameni să-l părăsească. În mulții sale, Crowley va rămâne numai cu câțiva adepți. A murit într-o pensiune din Hastings, în Anglia. Conform unui prieten, ultimele sale cuvinte a fost, uneori mă urăsc. Nu viața lui Crowley a fost cea care a tras în mod remarcabil pe adolescenții anilor 1960, pentru care a devenit o icoană, ci mai degrabă credoul său, fă ceea ce vrei. Astfel muzicienii și rebelii au început să trăiască în concordanță cu această frază. În cele din urmă, pentru ceea ce Alster Crowley a militat în învățăturile sale, a fost respingerea societății, gratificarea de sine, urmărirea dorințelor proprii, oricât de depravate și de abstracte ar fi acestea. Această atitudine a fost cea care a stimulat revoluția contraculturală a anilor 60 Tinerii au devenit îndrăzneți, curajoși și au fost în sfârșit în stare să se distreze prin intermediul sexului, drogurilor și rock'n'rollului. Deci, ocultismul a fost cu siguranță la modă. Dar cu toate tipurile de preferințe, găsim oameni care îl iau mult mai serios decât alții. O astfel de persoană a fost Jimmy Page, care a ajuns într-un fel să-l venereze pe Crowley, ajuns gând până la a se alătura organizației sale OTO, al cărui membru a rămas pentru aproape 50 de ani. Semnul distinctiv al magiei lui Crowley a fost inspirată de un spirit numit IWAS, pe care și l-a însușit prin intermediul soției sale în timp ce se afla în Cairo. Astfel, magia pe care acesta a propagat-o se presupune că aparținea egiptenilor antici, așa cum putea vedea textele și scrierile sale religioase, având în vedere că acestea abundă în trimitere la modele mistice ale magiei secrete egiptene. Iar acesta a fost de asemenea ceva care a fost însușit de Jimmy Page. În muzeul Victoria și Albert din Londra este expusă una dintre îmbrăcămintele de scenă al lui Page. Ceea ce vedem pe el este ochiul lui Horus învăluit într-o piramidă. Ceea ce pentru unul apare a fi ca o briză trecătoare, pentru alții este ca o tornadă care consumă fiecare parte din ei. Pentru Jimmy Page se pare că a fost aceasta din ultimă variantă. Viața lui Page a fost învăluită în mister. El este o figură evazivă și intrigantă și, fără îndoială, unul dintre cei mai mari star rock din toate timpurile. Un star rock ca nu oricare. Jimmy Page Jimmy Page s-a născut în familia lui James și Patricia Page în vestul Londrei la 9 ianuarie 1944. Tatăl său era un director de personal la o fabrică de mase plastice. Mama lui era secretară unui medic. În 1952, familia lui Page s-a mutat la Epson, Surrey, unde Page și-a dezvoltat pentru prima dată dragostea pentru muzică. Prima lui chitară a fost una spaniolă și a găsit-o în mod misterios, ca prin farmec, într-un dulap din casa lui. Mai târziu avea să spună, nu știu dacă chitara a fost uitată acolo de oamenii care au locuit acolo înaintea noastră sau dacă era a vreunui prieten de familie. Nimeni nu părea să știe cum a ajuns acolo. Spre meritul său, Jimmy Page a fost în mare parte autodidact. A urmat foarte puține cursuri de chitară și a învățat să cânte la acest instrument prin propriul efort. În 1957 a apărut la BBC One cu o chitară pe care o cumpărase cu economiile sale. Prima sa chitară electrică a cumpărat-o de la mâna a doua, de la o vârstă fragedă, Page a fost un fan al blues numindu-i drept îndrumători pe Elmore James, B.B. King, Otis Rush, Freddie King și Muddy Waters. Interesul lui Page pentru ocultism a început pe când era tânăr. La vârsta de 15 ani a citit magia în teorie și practică a lui Crowley. Mai târziu, după ce a citit această carte, a fost auzit spunând, Da, asta este, asta căutam, l-am găsit. La mijlocul anilor 1960, Page devenise un chitarist de a-i deschidere a conceptelor de săvârșit, înconjurându-se de fani, hipioți și fumători de marihuană. Sexul, drogurile și rock-n rol nu au fost însă suficiente pentru tânărul Jimmy Page. După ce a devenit celebru cu The Yardboards, Jimmy a fondat un nou vartet, led Zeppelin. Led Zeppelin a semnat rapid un contract cu casa de discuri Atlantic Records, condusă de Peter Grant, cel care anterior impresariase pe Chuck Berry și Animals. În decurs de un an, trupa a dat naștere unui grup de simpatizanți asemănător cu un cult în rândul fanilor rock din Regatul Unit, Europa și Statele Unite. Fanii au început imediat să observe fascinația lui Page pentru ocultism. În cele câteva interviuri pe care le-a acordat, a făcut frecvent trimitere la ocultism și la faptul că este preocupat de acesta. El a spus odată unui jurnalist că răul nu poate fi ignorat atunci când studiez supranaturalul ca mine. Am multe cărți pe acest subiect și am participat și la o serie de ședințe de inițiere. Vreau să continui să studiez despre asta. Și a continuat de a făcut-o. Se crede că Page a rugat pe colegii săi de trupă, Robert Plant, John Bonham și John Paul Jones, să efectueze un ritual cu el care ar fi fost să cimenteze numele lui Led Zeppelin în istoria roll ului și să se aranjeze pe viață. Despre ritual însă nu se putea vorbi. Ar fi redefinit viitorul lor și al formației Led Zeppelin. Printre ocultiști, acest tip de magie nu este privită ca nensemnată. Ei implică evocarea spiritelor antice, Dumnezei oamenilor. Aceste ritualuri, care i-ar fi fost foarte familiare lui Alistair Crowley, ar trebui să fie efectuate doar de ocultiști și vrăjitori experimentați și nu de muzicieni pe jumătate neinițiați, cum a zis un practicant după aceea. Se crede că din vartet singurul membru care refuza să participe la ritual a fost John Paul Jones. Problemele au început pentru Led Zeppelin la scurt timp după creșterea în popularitate, acest lucru coincizând cu momentul presupusului ritual. În primul rând, Robert Plant cu greu a scăpat viu dintr-un grav accident de mașină. Apoi, doar după două săptămâni mai târziu, Aston Martinul său a căzut peste el și a zdrubit corpul rupându-i coastele. Poate că acesta era un semn al răului cel mare care avea să vină. Poate că rocării pe jumătatea închilozaței lui Led Zeppelin nu au fost magicieni atât de mari pe cât credeau că sunt. Bântuirile casei Boleskin. Aproape imediat, Numărul de ai lui Led Zeppelin a început să se umfle pentru a deveni o forță rocă încăpățânată și vie, adorată de milioane de oameni până și în ziua de azi. Și pe măsură ce faima lui Led Zeppelin a crescut, la fel de mult au crescut și bogăția și libertatea lui Jimmy Page de a practica ocultismul fără rețineri, atât financiar cât și în alte moduri. Page a cumpărat casa Boleskine, de pe malul lacului Ness. Acesta era fostă casa idolului său, Alistair Crowley, și presupusa locație unde ar fi avut loc un ritual despre care se spune că ar fi distrus țesătura întregului univers și a permis răului ca nimeni altul să intre în el. Mentorul lui Crowley, Samuel Liddell McGregor Matters, a tradus manualul medieval de ocultism Cartea Magiei Sacre a lui Abramelin Magul. Deși că traducerea sa a fost folosită de Crowley pentru a îndeplini un ritual de invocare a celor 12 regi și duce a iadului. Crowley s-a criticat pe el însuși adeseori și chiar a recunoscut că ritualele sale care aveau loc la casa Boleskin i-au scăpat de sub control. După ce fiica de 10 ani a sale și fiul de un an au murit brusc și inexplicabil, Crowley a abandonat proprietatea. Mai târziu el a susținut cum fost angajat de la casa Boleskin, posedat de diavolul pe care l-a găsit acolo, în casă, a încercat să-și ucidă întreaga familie. Până în ziua de azi, localnicii susțin că spiritele rele încă vizitează domeniul casei Boleskin și este ușor de văzut ceea ce aceștia pot face. În 1965, noul proprietar al casei, un maior de armată, și-a pus capăt zilelor cu o pușcă. lui Jimmy Page, vizitatorii casei Boleskin, ar susține că la amul, pe măsură ce soarele dispare, curtea și grădinile devin inundate de umbre, fantome și spectre, ce reprezintă rezultatul unui secol de ritual magic. Slujile și slujnicele au plecat la fel de repede cum au venit, toți fiind de acord că proprietatea era pur diabolică. În 1992, după ce a locuit acolo, mai puțin de trei luni totalul de 22 de luni de când o cumpărase, Jimmy Page a vândut casa Boleshin declarând că era bântuită de duhuri În 2015, cei mai noi proprietari ai casei, după o vizită la magazinul alimentar, și-au găsit conacul distrus de incendiu. La momentul în care incendiul a început, proprietatea era goală și nicio explicație nu a fost oferită vreodată despre acesta. Nenorocirea pentru casa Boleshin nu a început însă cu Alistair Crowley, cea mai veche mențiune a unei morți pe proprietate, este din secolul al X-lea. Potrivit legendei, o biserică a existat cândva pe terenul proprietății, dar ca și Casa Boleschin a fost incendiată și arsă până în temelii, prinzând în interior toată comunitatea de credincioși. Cimitirul care se află la poale dealului pe care se află Casa Boleschin a fost pentru mult timp locul ritualului de cult. Un tunel ascuns legat cu nacul de cimitir, având menirea de a oferi proprietarilor acces rapid la cimitir și astfel a prevenit furtul cadavrelor, care la acea vreme era ceva foarte desîntâlnit. Dar revenind la Jimmy Page și obsesia lui pentru Alistair Crowley, aceasta nu s-a limitat doar la cumpărarea casei Boleskine. Page a cumpărat o librărie ezoterică care a fost omonimă cu jurnalul Echinoxul, al lui Crowley. În apropiere, Page a achiziționat scandaloasa Casa Turn, o clădire asociată pentru mult timp cu activitățile paranormale. Una dintre iubitele lui, Pamela de Bars, a afirmat că Page a cerut să călătorească la San Francisco și Los Angeles pentru a căuta lucrurile ce au parțit lui Crowley. Acolo... A reușit să găsească o serie de manuscrise, părți ale unor instrumente de magie și hainele rituale purtate de Crowley. Desigur, Page avea propriile sale haine. Adesea pe scenă purta costume unice făcute pe comandă. Probabil cel mai renumit dintre acestea a fost costumul în formă de dragon chinezesc de culoare neagră, constituit dintr-o singură piesă de mărime naturală, brodat cu sigiliul personal și cu simboluri astrologice. Practicanții cu experiența ocultismului afirmă despre costumul lui Page că era într-adevăr o haină utilizată în magie folosită în ritualurile de pe scenă. Fascinația lui Page pentru Crowley a influențat și estetica coperturilor albumelor și a pieselor muzicale ale lui Led Zeppelin. Pe albumul Led Zeppelin 3, cu ajutorul unui stilou, s-a pirogravat în vinil inscripția Așa să fie, pe o parte, și Fă ceea ce vrei pe cealaltă. Fă ceea ce vrei este un argument de bază în sistemul de gândire telemit al lui Crowley, care are puternice elemente de magie. Răuvăzutul vrăjitor și prietena lui Page, William S. Burroughs credea cu tărie în puterea magiei electrice, care presupunea valorificarea electricității în săvârșirea de oculte. oculte. Bun exemplu în acest sens ar fi incantația magiei telemite care presupune învârtirea simultană a milioane de discuri întreaga lume. Cealaltă expresie, așa poate să fie, își are originea printre fragmasoni. În limba engleză se obișnuiește ca orice rugăciune să se încheie cu cuvântul amin, care în latină înseamnă așa să fie. În engleză, Cuvântul mote este un cuvânt arhaic care înseamnă ar putea sau poate. Deci, so mote it be înseamnă so may it be. Așa poate fi. În framasonerie, fiecare ceremonie se termină cu aceste cuvinte, aceasta fiind probabil sursa de unde Jimmy Page a luat-o. Cu toate acestea, există o altă teorie mai interesantă. În limba arabă, cuvântul mote sau al-mout înseamnă moarte. Deci, în conformitate cu această teorie, traducerea ar fi așa să fie moarte. Când luăm în considerare fascinația lui Page pentru ezoterismul oriental și a Egiptului antic, această teorie are oarecare semnificație. Începând cu Led Zeppelin 4, simbolismul ocult a devenit atât de evident, având în vedere că Page nu a mai făcut niciun fel de încercări să o ascundă. Pe partea interioară a copertei albumului era o pictură a unui puznic, ce reprezintă simbolul unei cărți de tarot, iar de la stângă la dreapta, pe mâna ca interiora albumului, erau patru peceți, reprezentând pe Page, Jones, Bonham și respectiv Plant. Cele mai multe dintre aceste simboluri pot fi datate utilizând Cartea semnelor, a lui Rudolf Koch din 1955, o lucrare care prezintă o colecție a simbolurilor utilizate în magie și alchimie, din vremurile antice și până prezent în prezent din întreaga lume. Se spune că peceta lui Robert Plant este pana adevărului, care reprezintă pe zeița egipteană Maat. John Bonen a fost cel mai puțin mistic, alegând o simplă trusă de tobe. John Paul Jones a ales ca pecete un simbol celtic, însușit și de creștinism, care reprezenta Trinitatea pentru britanici. Originea pecetei personale a lui Page, o inscripție pe care scrie Zoso, este totuși mai greu de stabilit. Unii spun că și are originea faimosul manual de magie neagră Dragonul Roșu, un manual de oscurantism care conține instrucțiuni detaliate despre ce trebuie făcut pentru a încheia un pac cu diavolul. Page a declarat public că nu va spune niciodată nimănui ce înseamnă pecețile și nu în ultimul rând ce înseamnă al lui. Acest lucru este interesant în sine însuși deoarece Ocultiștii și magicienii haosului susțin că, după ce vrăjitoria a fost efectuată, nu trebuie să se vorbească despre peceta pe care o reprezintă, pentru că altfel vraja se va întoarce împotrivă. Se presupune că, la un moment dat, aflat sub influența unei plante halucinogene, marihuana, pe a desfăluit certificația peceților. Plant avea să spună mai târziu, M-am simțit pierdut în seara aceea, dar până dimineața următoare am uitat. L-am rugat a doua zi să-mi spună din nou și mi-a spus că nu poate sau că nu vrea. Oricum, nu numai membrii trupei au fost aceia care și-au ales pe cețile personale. Sandy Denny o colaboratoare apropiată și-a ales și a unul, iar aceasta a fost poate în detrimentul ei. Din păcate, Denny ar fi devenit una dintre primele victimele presupusului blestem al formației Led Zeppelin. În 1976 a suferit o dramatică spirală a bolilor mintale și a început să se arunce de pe scări. În 1978, Denny a fost găsită la baza scării casei sale, căzută într-o comă din care nu se va trezi niciodată. Blestemul Led Zeppelin Kenneth Anger, un regizor ascuns și ciudat, consumator de droguri, l-a întâlnit pentru prima dată pe Jimmy Page la o licitație de vânzare a dintr dintre obiectele de colecție lui Elster Crowley. La licitație, Page a luat-o înainte lui Anger. Cei doi au devenit apropiați la scurt timp după aceea, iar Anger i-a cerut lui Page să compună coloana sonoră pentru cel mai recent proiect al său filmul Mărirea lui Lucifer, Lucifer Rising. Un avertisment onest pentru toți cei care vă uitați la acest film. Lucifer Rising este considerat de ocultiști ca fiind o formă de magie electrică similară cu gravurile de pe vinilul discurilor Led Zeppelin 3, menționate anterior. Întregul film este probabil un ritual în sine. În teorie, privizionarea filmului participă la ritual și sacrifici propria energie. Deci, din acest motiv, nu vom arăta aici imagini din filmul propriu-zis, ci doar fotografii. La acel moment, mărirea lui Lucifer fusese considerat o producție confuză. Filmările de șapte ani a filmului au mers prost după ce actorul principal, Bobby Bosoleil, membru al familiei Manson, a renunțat brusc. Pentru că Bosoleil a furat decupaje din film și camere de filmare din studio, Kenneth Angle, pentru a se răzbuna, a construit un talisman magic care avea pe de o parte o a lui Bosoleil, iar pe cealaltă o brască În mai puțin de un an de la blestem, Bosoleil avea să ajungă în închisoare pe viață. Fericit, Jimmy Page a fost de acord să compună coloana sonora filmului. Timpul avea să arate totuși că Enger nu a putut lucra cu Page, având în vedere dependența de droguri a starului rock, căruia era imposibil să se adapteze. După mai multe întârzieri, Page a livrat doar 20 de minute din cele 40 de minute pe care Enger îi le plătise. Astfel Enger s-a înfuriat și, în egală măsură, Page s-a enervat urmarea cerilor lui Enger de a-și finaliza treaba. Proiectul a degenerat, Page s-a retras din el și l-a evacuat pe Enger din casa Boleskin, unde îi permisese regizorului să trăiască fără chirie. Ca răspuns, Enger a declașat un scandal în presă și a aruncat public un blestem asupra lui Jimmy Page și trupei sale. Acest blestem, susțin mulți, a marcat începutul sfârșitului pentru Led Zeppelin. În timp ce Led Zeppelin experimentase deja unele momente tragice în trecut, adevăratele probleme au început abia după presupusul blestem al lui Enger. Astfel, câteva luni mai târziu, Robert Plant a fost aproape omorât într-un al doilea accident de mașină mult mai grav, în timp ce s-a prăbușit de pe o stâncă din Grecia. Accidentul a fost aproape să le ia viața atât lui cât și soției și copilului său. Un timp după aceea, pentru a participa la spectacole, Plenta a utilizat un scaun cu rotile. Apoi, de îndată ce și-a revenit și s-a pregătit pentru un turneu, a fost lovit de o laringită gravă, făcându-l incapabil să cânte. Laringita lui Plenta a determinat trupa să anuleze turneul care urma să fie cel mai mare turneu al lui Zeppelin din toate timpurile, biletele vândându-se într-un ritm de 72.000 pe zi. Acest anulare bruscă a reprezentat catalizatorul unei revolte în Cincinnati, unde fanii nemulțumiți și disprețuiți au luat cu asalt locația planificată. În mod ciudat, locul revoltei de la Cincinnati avea să devină, doi ani mai târziu, scena unde s-au înregistrat 11 morți, la un concert al formației The Who, în care spectatorii s-au călcat în picioare. Când turneul a început în cele din urmă cu o lună întreagă întârziere, au existat probleme majore în culisele scenei. Un animator de scenă l-a agresat pe fiul de 11 ani al lui Peter Grant, managerul trupei, pentru că a mutat un semn promoțional de la locul său. Văzând asta, John Bonham l-a împins pe bărbat de parte de copil. Mai târziu el l-a informat pe Grant și pe alți doi membri ai trupei despre ceea ce s-a întâmplat și ca răzbunare l-au atacat pe acel bărbat. Toți cei patru implicați au fost ulterior arestați pentru atac grav. Astfel au fost aproape de a fi condamnați la închisoare. La scurt timp după aceea, Robert Plant a primit un telefon de la soția sa, prin care a fost informat, că fiul lor, Carac, în vârstă de 5 ani, s-a împlonăvit brusc. Două ore mai târziu i-a sunat înapoi, Carac murise, iar trupa a anulat imediat restul turneului. Această nemai întâlnită tragedie a fost începutul zăpăcerii pentru plan și restul trupei, iar zilele au devenit tot mai întunecate. Plan s-a retras complet din ochii publicului, retrăgându-se cu familia la ferma din West Midlands, Anglia. În timp ce toate aceste evenimente aveau loc, cipei se lupta cu dependența totală de heroină și cocaină care îl băga în coma aproape zilnic. În același timp, John Bonham devenea un alcoolic instabil și pe zi ce trecea devenea tot mai imprevizibil. Evenimentele din jurul lui Bonham au condus, din păcate, la destrămarea lui Led Zeppelin. În 1980, la o repetiție a trupei, după o zi în care a băut extrem de mult, a fost trimis acasă la casa lui Pești din Windsor. Un prieten l-a băgat în pat, așteptând ca acesta să adormă. Acesta a murit în somn. După ce Bonham a murit, existența lui Led Zeppelin a ajuns la capăt. Ei au publicat următoarea declarație. Vrem să se știe că pierderea prietenului nostru drag și respectul profund pe care îl avem pentru familia lui, împreună cu sentimentul de armonie neîmpărțită pe care îl simțim noi și managerul nostru, ne-au determinat să decidem că nu mai putem să mai continuăm așa cum a fost. În loc să-și înlocuiască toborșarul și prietenul lor, Led Zeppelin a ales să se dizolve și să nu mai lanseze vreodată vreun nou album. Blestemul lui Led Zeppelin este tragic și mai convingător decât multele mistere care învăluie istoria rock and roll-ului. Un aspect al acestui blestem pe care cei vizați ridică adesea este că Jimmy Page, bănuitul conducător al ritualului de magie și destinatar al presupusului blestem al Wenger, a scăpat relativ nevătămat. În contradicție cu aceasta, un aspect care este adesea trecut cu vederea este faptul că Page, deși trăiește și o duce bine, nu a mai reușit să mai compună un hit sau să obțină un succes comercial în aproape 40 de ani. Putem aproape a zice că magia sa s-a oprit într-o anumită zi. Anger a afirmat odată despre blestemul formației Led Zeppelin. Au avut atât de mulți servitori, dar niciodată nu mi au oferit o ceașcă de ceai sau un sandwich, ceea ce a fost o greșeală din partea lor pentru că am aruncat blestemul regelui Midas asupra lor. Dacă ești lacom și alergi numai să strângi aur, vei căpăta o boală. Așa că i-am transformat pe ea, prietenul lui Jimmy Page, și pe Jimmy Page, în statui de aur pentru că amândoi și-au pierdut mințile. El nu mai poate scrie cântece vreodată.